0: Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Urbanowicz, Radiowa Trójka. Zapraszam na podcast Orlentini. O zaprogramowaniu kariery młodego kierowcy, jak wygląda przejście z kartingu do dorosłego ścigania na torach świata, o budżetach w teamach gokardowych i skomplikowanej logistyce, o talencie i ciężkiej pracy, a także o normalnym życiu nastolatka. Rozmawiam z Adamem Gładyszem, ojcem czołowego kierowcy kartingowego, Maćka Gładysza. Witam serdecznie. Moim gościem jest Adam Gładysz. i Za chwilę się okaże, że rozmawiamy z człowiekiem na wskroś przesiąkniętym motoryzacyjnym DNA. Jest pan ojcem młodego człowieka, który podbija świat, można powiedzieć. Na razie jeszcze kartingowo, bo to taki wiek, taka kategoria wiekowa, ale miejmy nadzieję, że wkrótce, że wkrótce coraz wyżej i coraz szybciej, jeśli tak można powiedzieć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Yy, tak, dokładnie jak pan wspomniał. Yy, ja się też wiele lat ścigałem, ponad 20 lat zawodowo w Polsce i za granicą. Tak, Maciek kontynuuje takie tradycje nasze motosportowe, rodzinne, ponieważ mój tato, czyli dziadek Maćka był rajdowcem. Ja się ścigałem, tak jak wspomniałem, mój brat się ścigał, moja córka, starsza siostra Natalia, Maćka też się, też się ścigała, także cała rodzina jest mocno motosportowiona. Zdecydowanie płynie nam benzyna w żyłach. Tak i Maciek już w tym momencie ściga się siódmy, siódmy sezon i jest to już jego, można powiedzieć, troszeczkę taka droga na, nazwijmy, chyba przedostatni rok ścigania się w kartingu, ponieważ on teraz się ściga w międzynarodowej kategorii OK Junior w Mistrzostwach Europy i Świata w serii również WSK, czyli World Series Karting i no, nie ukrywam, że już ma dość znaczne sukcesy za sobą.
0: Zaraz, I przed sobą cały czas się I tego odsuwamy. Oczywiście, oczywiście, <śmiech>
1: oczywiście, to przede wszystkim karting jest jakby tym pierwszym etapem yy, motosportu, przejścia potem do wyższych serii, do kategorii, A, aczkolwiek no, bardzo ważnym elementem e, jakby zaczęcia tej wielkiej kariery motosportowej.
0: No dobrze, to pan mówi, że od siedmiu, siedem sezonów już ma takie doświadczenie Maciek. E, w jakim wieku on pierwszy raz zasiadł za kierownicą?
1: Pierwszy raz Maciek jeździł po parkingu takim kartingiem, kupiłem mu tak zwany Pufo i rozłożyliśmy pachołki i to był jego pierwszy kontakt z kartem, miał 3,5 pół roku, niespełna na lata i jeździł a i od tego czasu zacząłem jego i Natalię, jego siostrę, czyli moją córkę zabierać na tory halowe. Zaczęliśmy na torach halowych sobie, halowych sobie jeździć, trenować, aczkolwiek gdy skończył 5 lat zaczęliśmy trenować na torach otwartych, gdzie tam jeździł w tak zwanych pokazach, czyli zawodnikami, którzy zbierali punkty do uzyskania licencji kartingowej i w wieku siedmiu lat już po raz pierwszy wystartował w zawodach.
0: Mhm. No i od razu było wiadomo, że z tej mąki będzie chleb? Raczej
1: widać było u Maćka, że jest duży dryg, jest duży potencjał, czyli odziedziczył to w genach. Bardzo to kocha i powiem tak, że w swoim drugim pełnym sezonie startów, mając 8 lat, wygrał wtedy puchar mocno obsadzonej stawki, jako najmłodszy uczestnik, puchar Rotaxa w Polsce, zdobył kartingowego mistrza Polski i mistrza Polski młodzików. Zdobył, czyli Zgarnął wszystkie tytuły w drugim roku startów, jakie były możliwe w danej kategorii, gdzie był najmłodszy, bo w tej kategorii mógł jeszcze jeździć przez kolejne minimum dwa sezony wiekowo, natomiast my zrobiliśmy tak, że jak powygrywał, wrzuciliśmy go na głęboką wodę, wskoczył znowu do wyższej kategorii dla starszych zawodników oraz przenieśliśmy się już powoli na starty zagraniczne i tak naprawdę w Polsce w wieku, gdy miał 11 lat, i miał już na swoim koncie trzy tytuły mistrza Polski, jednego wicemistrza, wygrane seria roka i serię Rotaxa. Startował już w tej kategorii mini 60 w World Series Karting i w mistrzostwach Włoch w, puch w Pucharze roka, gdzie już zaczął odnosić znaczące sukcesy, stając w tej najmocniejszej konkurencji na podium, czy wygrywając zawody, gdzie o Mazurka Dąbrowskiego. No i my już od 2020 roku zdecydowaliśmy się, że regularnie Maciek się ściga już tylko i wyłącznie za granicą.
0: No właśnie, to jest chyba też trudne dla Państwa, bo rozmawiamy, Pan mówi, że Pan jest w Tarnowie, no a młody musi się ścigać za granicą, to jest tak, że on tam cały czas przebywa, mieszka w jakimś internacie, czy jednak kursuje?
1: Kursujemy, nie ukrywam, że to co wam powiedział jest bardzo trudne, ponieważ połączenie... Jego bardzo dużej ilości startów, bo liczy się, w rok, jest w roku nawet i 30 weekendów wyścigowych z, z, z treningami. To jest oczywiście weekend taki wyścigowy, trwa od środy do niedzieli, czyli to jest 5 dni. Dodatkowo trzeba się przemieścić, czyli czy to jedziemy do Włoch, czy jedziemy do Hiszpanii, czy jedziemy do Portugalii, czy jedziemy do Francji. Są to nie, jest to logistyczne tak samo. Jest to logistyczne wyzwanie, gdzie trzeba na te zawody jeszcze dotrzeć tak? i z nich wrócić, a to wiąże się ze szkołą, wiąże się z naszą pracą, czyli przemeblowanie, można powiedzieć, naszego całego życia codziennego, aczkolwiek dajemy radę, jest to potężny wysiłek i, i, i dużo ludzi tylko zauważa sukcesy, ale jest to naprawdę ciężka praca i my to, że Maciek poświęca się w temu w 100%, i oprócz tego jeszcze musi się pomiędzy zawodami przygotowywać, przygotowywać kondycyjnie, nadrabiać szkołę, bo szkoła jest bardzo ważna, gdzie my pilnujemy tej szkoły, żeby Maciek się dobrze uczył, miał dobre wyniki, bo to jest też priorytetem naszym, plus połączenie naszej, naszego życia z pracą, no jest naprawdę ciężko, powiem szczerze. Jest wszystko zaplanowane, można powiedzieć, do, do godziny.
0: Ale to jest tak, że jak zaczyna mieć gorsze oceny, to podkręcacie mu jakoś śrubę? Jak to wygląda? Jak go motywujecie? Czy jego nie trzeba motywować i on wie, że żeby szybko jeździć musi się dobrze uczyć?
1: Czyli Tak jak Pan powiedział, to się jedno wiąże z drugim. On wie, że szkoły nie może zaniedbywać i tą szkołę pilnujemy. Szczególnie moja żona bardzo pilnuje
0: szkoły. Kobiety tak wie, mają, prawda?
1: Że... <śmiech> I wie, że po prostu ta szkoła musi być, na, jeżeli są zaległości, musi być nadrobiona, aczkolwiek to jest też ciężki wysiłek, bo jeżeli my na torze, on ma na torze treningi bądź zawody, gdzie wychodzimy z hotelu o 7 rano i wracamy o 7 wieczór z toru, bo podczas dnia ma testy, kwalifikacje, wyścigi, przecież to jest duży tak samo, to duża adrenalina, duży wysiłek, to jest współpraca z mechanikiem, współpraca z inżynierami, z całym teamem, o jak najlepszy wynik, plus dodatkowo dochodzą do tego elementy szkoły i połączenia tych wszystkich, tych, tych wszystkich można powiedzieć naczyń, to to jest naprawdę ogromny wysiłek. Maciek już jest, ma 13 lat, 14 lat w tym roku, ale on jest tak mocno zahartowany i, i, i zaprawiony w bojach, też, też to muszę powiedzieć, że no, od urodzenia i Natalka, i Maciek przyjeżdżali z mamą na moje zawody. Także oni w pewnym sensie trochę urodzili się na tym torze, gdzie, gdzie ja się ścigałem, to spędzali weekendy wyścigowe. Ze mną żona ich zabierała. Natomiast jest tak mocno zaprawiony, że, że, że myślę dzisiaj, że dla takiego normalnego 13-latka, 14-latka, gdyby go wrzucić w taki tryb pracy, bo to jest już praca, połączenie jego zawodowych startów ze szkołą, z przemieszczaniem się, plus też obowiązkami jakie, jakie ma, no to myślę, że nie, nie jeden by się bardzo szybko poddał. Jest, jest, jest to duże zahartowanie się i te dzieciaki, bo to są, tak jak ścigamy się z Towarzystwem Międzynarodowym, gdzie jest około, między, na każdych zawodach jest około 300 zawodników z różnych kategorii, z 50-60 krajów narodowości. Ja widzę, że te dzieci, mają większą samodyscyplinę i przede wszystkim szybciej dorastają, no bo muszą szybciej dorastać ze względu na sport, jaki uprawiają, i obowiązki, jakie mają.
0: No to ja się zapytam, bo. Tak jak mogę sobie to wyobrazić z tego, co, co Pan, Panie Adamie mówi. No, u Was jest to rodzinne, wszyscy macie benzynę we krwi, bardzo silny y, motoryzacyjny genotyp. Y, no ale trudno jest wejść w ten y, motorsport, no bo to trzeba faktycznie, jak słyszę, młody miał 3,5 roku, jak zaczynał kręcić kierownicą i dodawać samodzielnie gazu. Od 7 roku życia się ściga. Więc to trzeba naprawdę bardzo wcześnie zacząć. A jak słyszę, że jest mechanik, są inżynierowie, więc w takim teamie to jest taki mikro F1, prawda? No bo to może jest pewnie, oczywiście, jest inny budżet i tak dalej, no ale to jest jak najbardziej profesjonalne od samego początku.
1: Bardzo profesjonalne od samego początku. To już są teamy, w których się macie w tej chwili w zawodach, których, tak jak wspomniałem, w mistrzostwach Europy, w Świata, to są już same teamy na bardzo profesjonalnym i wysokim poziomie, to jest jakby przygotowanie tego etapu właśnie zawodnika do przejścia do wyższych kategorii, gdzie on potem łagodnie przechodzi do tej kategorii, ale nie ma dużego skoku, ponieważ można powiedzieć, wszystkiego się tu uczy od podstaw, to co w tych dużych, profesjonalnych wyścigach jest, tak? Tylko to jest kolejny etap każdej kategorii, klasy, którą yy, musi przejść. Oczywiście, że to, że, że mamy tradycję, yy, nasza rodzina motosportowa i w tym siedzimy od wielu, wielu lat na pewno Maćkowi jest też pod tym względem łatwiej, ponieważ nasze doświadczenie, nasze jakby kontakty też międzynarodowe na świecie ułatwiają mu w pewnym sensie starty jego, tak? natomiast wiąże się to też z tym, gdy, gdyby on też nie miał wyników i też gdyby ciężko na to nie pracował i nie rokowałby, w pewnym momencie to koło też by byłoby się zamykało ponieważ y, automatycznie trzeba by było z tego zrezygnować, gdyby nie było takich efektów. To są duże efekty, to jest widoczne i jest ta właśnie ciężka praca, y, plus jego talent i pomoc rodziny, która, jak można powiedzieć, pracuje tak samo na jego sukces. I tak jak my, jak i rodzice, y, czy siostra, czy, czy dziadkowie, czy oczywiście sponsorzy, którym jesteśmy bardzo wdzięczni, nas wspierają i, nas poma i nam pomagają to to jest bardzo ważny element. Natomiast to jest, tak jak Pan wspomniał, na pewno jest pod tym względem Mańczkowi łatwiej, natomiast też z drugiej strony powiem tak, że musi sobie to, musiał sobie to wypracować i pracuje na to ciężko, a druga sprawa jest taka, że też zawsze nazwisko, czy tak jest ta rodzina motosportowa, to czasami też to tak powoduje, że to ułatwia, a z drugiej strony czasami gdzieś ten zawodnik może czuć, tak, Obciążenie no ja to, jakieś, tak? tak, obciążenie, ja to muszę pociągnąć. Aczkolwiek Maciek jest bardzo odporny i my mu nie, właśnie nie stawiamy mu absolutnie, nie sprawiamy mu takich trudności, żeby on odczuwał to, że on coś musi tak, zrobić, musi pojechać tutaj tak czy tak. On ma pracować, my mu pomagamy zrobić wszystko na 100%. A jak to jest w sporcie, ten wynik przychodzi i jest. Czasami też są zawody oczywiście i porażki, gdzie tego wyniku nie ma. Czasami jest to nie z jego też winy, bo czasami jest to z winy ze sprzętu, czasami motosport jest jednak sportem kontaktowym, to nie są szachy. Można być najszybszym, najlepszym, a wystarczy, że rywal wiedzie zawodnika i jest po, po wyścigu. Bardzo to kształtuje charakter, bardzo utwardza zawodnika i, 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 i myślę, że, że wiele osób by się zdziwiło, jak taki 13-14-latek, jest zahartowany.
0: No właśnie to mnie ciekawi, no bo z tego, co Pan mówi, z tego, co czytam o Maćku, no to jest to chłopak, który de facto jest w jakiś sposób zaprogramowany, tak? Wiadomo, że jakimś tam szczytem kariery kierowcy jest Formuła 1 i pewnie... Maciek sobie o tym w głowie taki sobie cel precyzuje, no bo myślę, bo to jest jakby najwyższy poziom ścigania się na torze. No ale kurczę, on jest mimo wszystko nastolatkiem. On czasem musi na rozrabiać. on musi się spotkać z koleżkami. Jak to wygląda? No bo przecież on też ma jakieś potrzeby takiego zwykłego chłopaka. Tak, tak. To
1: jest, to jest, to jest niewątpliwie... On to kocha i też, też nieraz nawet były takie rozmowy, tu może już nie teraz, tak kilka lat temu, że się Maćka, nawet ja troszkę podpytywałem, delikatnie próbując go nawet zniechęcać, czy on wie z czym to się wiąże, jakie to będzie później, yy, będzie miał brak trochę tego takiego swojego yy, młodzieńczego życia, bo to jednak pchnie się szczebelek po szczebelku, gdzie coraz większe są obowiązki, coraz większe wyzwania. I czy on sobie zdaje z tego jakby trochę tak sprawę, go podpuszczałem, ale on absolutnie, wręcz w drugą stronę, pełna motywacja, pełna praca, yy, zaangażowanie, yy, potrafi przyjechać zawodów, tak jak teraz mówili, dwa tygodnie na zawodach weekend po weekendzie, Portugalia, Hiszpania, on potrafi przyjechać, Moi zmęczony się wyspać i on przeanalizować sobie jeszcze całe wyścig, który jechał wczoraj i przedwczoraj, który siąży na symulator i jeszcze przygotować się do kolejnego. Oczywiście za, w pierwszej kolejności nadrabia szkołę, oczywiście ma rehabilitację, masaże i, i treningi, które muszą być między zawodami, ale, ale on jest, no, tak jak Pan powiedział, zaprogramowany, aczkolwiek to, co chciałem powiedzieć, oczywiście, że brakuje. Ja widzę, jak te dzieciaki z różnych krajów się kończą treningi na torze, yy, kończą się zawody, mają ten wolny czas, oni się zbierają na torze, biorą piłkę, idą grać w piłkę, jeżdżą na rowerach. Jest to, jest, to, jest, jest to człowiek młody, jest to młodzież i to ewidentnie widać, że oni potrzebują tej zabawy, potrzebują, tak jak my byliśmy również w ich wieku, tego luzu, tego relaksu, tego właśnie pobiegać, poćwiczyć, pograć w piłkę, pojeździć na rowerze. Absolutnie tak, absolutnie tak widzę i absolutnie te dzieciaki tego potrzebują, czy pójść na basen, idą spójnie, popływać, bo jednak... Ogromna część czasu zabiera im ich sport, który już jest sportem dla nich zawodowym. W tym no moment.
0: właśnie, jak wygląda przeskok z takiego ścigania się, no jakby nie było jeszcze młodzieżowego w tej chwili, z kartingów, już później do tych wyższych, wyższych kategorii? Nie Tak jak powiedziałem, docelowo F1, ale czy to jest tak, że ta linia sukcesu, linia postępu jest określona? Jak to może wyglądać w przypadku Maćka?
1: Na pewno jakby w naszym przypadku, bo, bo wszyscy z tych dzieciaków teraz coś się ścigają na tym wysokim poziomie, każdy z nich na pewno marzy, żeby się dostać do F1. Każdy z nich na pewno ma marzenie i każdy po to się ściga i jeździ. Aczkolwiek trzeba sobie też realnie powiedzieć, że my mamy jakiś plan założony na najbliższych 5 lat, gdzie byśmy chcieli być, jak chcielibyśmy tą Maćka karierę ukształtować, czyli skończenie kartingu wiąże się, tak jak jest nasz plan tego zawodowego sportu, przeskoczeniem do Formuły 4, tak? no i potem są kolejne etapy, Formuła 3 Regional, Formuła 3, Formuła 2, no i nawet nie chcę tego słowa wymalać, później jest ta królowa motosportu Formuła 1, tak? i to jest taki, powiedziałem, wzorcowa jakby kolejność, jakby się wszystko poukładało, że tak powinniśmy dojść. Czy, czy, czy ktoś będąc na naszym jakby etapie w Maćka wieku, coś się ściga z jego konkurencji? Myślę, że podobnie mają zaplanowane to rodzice, aczkolwiek rodzice, menadżerowie, sponsorzy zawodnika, tak? Bo to jest też bardzo ważny element, chciałbym powiedzieć, moc sport jest jednak drogim sportem. I Ile rodzice potrafią y, wspierać i, i pomagać, to jednak gdyby nie było y, sponsorów byłoby to y, niemo, niemożliwe. Tutaj ja też chciałem wielkie podziękowania dla Maćka, głównego sponsora PKN Orlen za wsparcie w jego, w jego startach. I, I to by był taki modelowy wzorzec. Maciek ma 14 lat, ostatni rok kategorii junior, gdzie jeździmy. Przyszły rok kategoria senior połączona już z testami Formuły 4 i powiedzmy, jeśli szklan by się dobrze spisał, macie w przyszłym roku na jesień powinien wystartować w pierwszych wyścigach Formuły 4. tak? Czyli już jesteśmy tego etapu bliżej wyjścia z kartingu niż zostania. No i tak jak mówię, potem są kolejne etapy Formuła 4 założono około dwóch lat, potem Formuła 3, Formuła 2, Formuła 1. Taki podaje modelowy wzorzec, gdyby wszystko się tak układało, jak teraz sobie zaplanowaliśmy i tym, i tym, jakby idziemy planem i wszystko jest, miejmy nadzieję, że będzie szczęście, to, to tak to powinno wyglądać. Czyli ten z kartingu do Formuły 4. Oczywiście jest wielu zawodników, co przechodzi z kartingu do Formuły 4, czy potem się różne sytuacje też dzieją, nie zawsze trafiają do Formuły 1 trafiają np. do samochodów turystycznych, World Series WT, WTCR, czyli World Touring Car Championship, czy trafiają tak samo do y, samochodów GT, czy do pro, prototypów, no wyścigów długo, też długodystansowych, jak są LMP, czyli European Le Mans Championship, czy World Endurance Championship, gdzie m.in. nasz Robert Kubica jeździ. Oczywiście jest też serii dużo bardzo, bardzo ciekawych, mocnych, i, i, i takich, co nie zawsze wszyscy trafiają do tej formuły pierwszej, formuły jeden. Aczkolwiek no, jest to jakiś plan i cel założony, żeby, ja mówię, aż nie chcę tego słowa mocno wypowiadać, bo to jest jeszcze kupę lat startów przed nami i, 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 i wiele osób dzisiaj mówi, tak, będziemy w formule jeden. To jest nasz jakiś plan, marzenie. Pracujemy ciężko na to, szczególnie Maciek, my mu w tym pomagamy, natomiast yy, Natomiast jak będziemy już bliżej, to będzie można powiedzieć, że jest, jest już ta droga utorowana, aczkolwiek w sporcie wiemy o tym, że nie ma nigdy pewności i to jest w każdej dyscyplinie sportu i, i czasami też plany, które są zaplanowane, nie zawsze, się, nie zawsze one się realizują. Aczkolwiek, jak to w no, życiu. No. Jak to w życiu. Ja jestem optymistą i na pewno... Robimy to wszystko w tym kierunku, żeby się tak włączyło.
0: Do tego optymizmu się trzymajmy. Jak wygląda właśnie ten... ten... Jak to wygląda de facto? Bo jest wyróżniający się kierowca kartingowy, są teamy, które są w tych wyższych klasach, tak jak pan, pan powiedział, szereg tych formuł, 4, 3 i tak dalej. To jest tak, że tam są jacyś łowcy talentów, którzy pilotują? Co się dzieje w, w tym młodzieżowym ściganiu?
1: Tak, ja muszę powiedzieć, że na nasze weekendy już kartingowe, gdzie macie się ściga, przeważnie na, zawsze na jednym takim weekendzie jest kilka osób, z teamu Formuły 1, są to czy menadżerowie, czy czasami się też pojawiają szefowie. Jak w zeszłym roku mieliśmy się okazję poznać z panem Zakiem Brownem, czyli szefem McLarena, gdzie gościł w naszym teamie, czyli na każdy, czy to są osoby z Mercedesa, czy osoby z Alfy Romeo, czy z pozostałych zespołów Formuły 1 Alpine i tak dalej, kiedy wyszukują tych łowców talentów, są to są tzw. łowcy talentów, wyszukują tych kierowców, których mają na nim oko, no mają na nie oko, biorą ich do programów często tak zwanych już juniorskich, że podpisują z nimi kontrakty wieloletnie, żeby ten zawodnik był do nich przypisany i kształtowali jego drogę. I ja tu powiem, że my już mamy oferty z kilku takich teamów programów. nie będę może teraz wymieniał tego nas, bo to jest trochę tajemnicą, gdzie rozmawiają z nami i zauważyli już Maćka od dłuższego czasu, interesują się i rozmawiamy w tej chwili na temat właśnie poważnych już programów, które by Małka jakby wpisały te programy juniorskie i ukształtowały jego, jego, jego drogę, tak? czyli te managementy, które bądź teamy, które by się nim zajęły. Także my już jesteśmy też na takim etapie, gdzie mamy mocne zainteresowanie, bardzo nas to cieszy i Jesteśmy w trakcie rozmów.
0: Ale to jest niesamowicie budujące, że jakby jest, jest potwierdzenie tej jakości Maćka za kierownicą, że jest po prostu odzew od góry, gdzieś tam od, od tych timów i, i, i coś, jakby jest perspektywa bardzo konkretna. I to teraz pytanie, no bo gala FIA, Światowej Federacji Automobilizmu, i tak, w Pana odczuciu, widząc tam syna, synka. To początek? Czy jakieś podsumowanie?
1: Nie no, ja mam nadzieję, że początek. Wielkie, wielkie spełnienie, wielkie wyróżnienie. Maciej ciężko sobie zapracował wygrywając jako pierwszy Polak w historii serię FIA Karting Akademii Trophy. Wielu startowało, 51 zawodników z 50 krajów startowało na trzech torach w Niemczech, w Adrii i Szwecji. Maciek wygrał zawody we Włoszech w Adrii, był na podium Szwecji i zgarnął klasyfikację generalną, gdzie wygrał te mistrzostwa. Gala niezmiernie uroczysta, prestiżowa, z największymi osobistościami i, i sławami. I bycie tam i odebranie tytułu mistrzowskiego jest czymś no, niesamowitym spełnieniem, dumą dla nas rodziców, na pewno dla sponsorów, dla samego Maćka. Ogromnym prze, przeżyciem, dla Polski myślę, bo to jest też że po, pierwszy Polak wygrywa. No
0: właśnie to jest szkole, ważne, że, że to już jest, to jest reprezentant, pełnoprawny reprezentant kraju, więc to jest piękne.
1: Tak, to jest coś pięknego Jest w Kadrze Narodowej Polskiego Związku y, motoro, Motorowego. I tak jak pan powiedział, no ja myślę, że to jest początek. <grym> początek i oby jak najwięcej takich gal. Bo uczestniczyliśmy już też w wielu galach i y, y w Polsce, które się odbywały i, i miało macie wiele wyróżnień, no ale ta gara to była ta najwyższa gara tak, naj, y, światowa. FIA w Paryżu. Także mam nadzieję i, i, i wierzę, że to był początek i kolejne duże gale. Kwest... Są kwestią
0: czasu. Segnali, tak? No dobrze, to jeszcze takie parę słów podsumowania. Jak wygląda ten poziom kartingu w Polsce? Bo tutaj pan powiedział, że Maciek po prostu, aby się dalej rozwijać, musi startować już w świecie. Czy to, co się dzieje w kraju? No bo tu akurat... Tu akurat u, u pana no, jest jakby pełna pasja i wsparcie rodziny. No ja spodziewam się, że to no, mimo wszystko nie każdy sobie na to może pozwolić, i nie każdy ma takie możliwości, ale to jest taki poziom y, tych młodych kierowców, który jakby dobrze wróży na przyszłość. Będą następcy, no bo Robert Kubica też przecież no, si mieszkał we Włoszech de facto, prawda? No i podobną drogą też kroczy Maciej Gładyż.
1: Tak, ja, czyli tak jak Maciek startował parę lat w Polsce, Robert przecież też zaczynał startować w Polsce, powygrywał tytuły i, i, i my też powygrywaliśmy i przenieśliśmy się do Włogi, my też przenieśliśmy się do Włoch, może nie tam zamieszkając, bo wracamy i, i, i do Polski i przyjeżdżamy na kolejne zawody, aczkolwiek jak jest weekend po weekendzie, to też zostajemy na zawodach. Natomiast poziom w Polsce, tak, no poziom w Polsce jest bardzo poziomem fajnym na początek kariery zawodnika, żeby jeździł. Jeżeli ktoś, tak jak my, zaczęliśmy wygrywać tutaj wszystko, a chcieliśmy Maćkę rozwijać, to wiedzieliśmy, że w pewnym momencie on stanie w miejscu i się cofnie i nie będzie potem możliwości jego już nadrobienia jak,
0: czasu. Tak,
1: ta, jak prześpimy ten czas, nie będzie możliwości, dlatego wyjechaliśmy do Włoch i tam startować w się lidze. Świata, plus oczywiście, no teraz y, kolejne etapy Włochy i Mistrzostwa Europy Świata są też w innych krajach, tak jak to Portugalia, Francja, y, Belgia czy Hiszpania y, się odbywają i, i jeździmy. No i to był, myślę, jedyny słuszny kierunek, ponieważ y, y, ten poziom y, zawodników w Polsce jest znacznie niższy w y, porównaniu do za, zagranicznego światka. Tutaj, no, może ktoś czasami jeździć wiele lat, będąc mistrzem, mistrzem, no, ale jeśli. Mieliśmy przykłady, jeśli ktoś wyjechał nagle z, te, z naszego kraju na poważne międzynarodowe zawody i nie mając przetarcia tam i ścigając się z czołówką najlepszą przez wiele, wiele wyścigów czy sezonów, no to zamykał ogony. Tak? I, 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 I to trzeba było w odpowiednim momencie wyjść, gdzie Maciek i wskoczył dobrze tam, bo od razu zaczął jechać i w czołówce, ale też nie było łatwo, bo były bardzo ciężkie i wyścigi i lepsze i gorsze, ale to nabrało rutyny, doświadczenia i znalezienia się w tej ścisłej czołówce, gdzie teraz jest zaliczany do najlepszych zawodników kartingowych na świecie. Dlatego absolutnie jak ktoś zaczyna karierę, to polecam mu nie jeździć w Polsce, niech się uczy, dlatego, że też druga jest sprawa. Wielu zawodników jeżdżących nawet w Polsce na początku też mogą rodzice zweryfikować, czy dane teamy w Polsce, czy trenerzy powinni przynajmniej zweryfikować, czy dane zawodnik na przykład nie wszyscy mają predyspozycję, talent, czy też możliwości pójść dalej. I ktoś zobaczy, czy on w ogóle po jednym sezonie, drugim będzie jeździł w środku stawki i ta zagranica nie będzie dla niego w ogóle, uważam, potrzebna. Oczywiście on może pojechać okazjonalnie, wystartować, ale no, tak jak jest w każdej dziedzinie, czy jest w piłce nożnej, czy jest w siatkówce, czy w każdej, nie każdy może być na tym szczycie, jeździć i, i wygrywać. Także ja mówię, że nie każdy spróbuje w Polsce, pojeździ w Polsce. Jeżeli jest, ma poziom dobry i w Polsce jest w to wtedy absolutnie niech wychodzi na wyścigi zagraniczny i próbuję tam, bo myślę, że wtedy to jest jakby ten sygnał, tak, sprawdźmy się za granicą. Ale najpierw niech się sprawdzi tutaj, jak zaczynam, a, a nie rzuca sam siebie na głęboką wodę, tak.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, Adam Gładysz. Również bardzo dziękuję. Na pewno bardzo, bardzo dumny ojciec Macieja Gładysza, młodego kierowcy bardzo. Orlen Teamu. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I życzę, czego życzyć młodemu kierowcy? Chyba wytrwałości, prawda?
1: Wytrwałości, tak. Zdecydowanie to jest bardzo, bardzo ważne i dążenia do celu, dokładnie.
0: I żeby cały czas jeździł z uśmiechem. Dziękuję bardzo.